0: 河北定州一对夫妇本来已经有了两个儿子，但他们还想要一个女儿。正是这个念头给他们酿成一起命案。为了躲避法律的制裁，这对夫妇仓皇出逃，远走他乡，甚至不惜放弃夫妻名分，转称兄妹。结果非但自己没能逃脱惩罚，反而把更多的人拖入犯罪的泥潭。敬请收听本期的拍案故事，《代兄嫁妹》。八月六日早上，郁郁苍苍的大茂山脚下，在河北唐县一个贫穷的小山村里，四十九岁的刘民刚刚煮好一锅小米粥。这个长得善眉顺眼的厚道山民有点想媳妇了。这里的村民都知道，刘民的媳妇叫张翠，两人结婚十六年了。虽然没有生孩子，日子很穷，但两口子挺和睦。张翠是从外边嫁过来的，唯一的哥哥也跟着到这里落户。多年来，一家人也算通情达理，相处得很好。但那天，刘敏心里有点不踏实。媳妇和他哥哥一起回定州老家去了，说是一个姐姐病了，要去探望。可走了以后，电话就一直打不通了。他有点担心，会不会出什么事儿呢？刘民一个人吃着饭。觉得没滋没味的，停电了。刘民爬上凳子去查看保险丝。这时，破墙头外面突然开了一辆警车，几个警察奔他这儿来了。警察在山里可不多见。刘民惊讶的瞪大眼睛看着他们，走到自己跟前，莫名其妙的听他们告诉自己：“我们是定州市车站派出所的。”你媳妇是在逃犯罪嫌疑人，你涉嫌包庇，请跟我们走一趟。没等反应过来，他又听到一个让他更加瞠目结舌的消息：原来跟他一起生活了十六年的妻子真名叫李芳，而那个跟他们在一起吃住多年的哥哥刘德真名叫王俊。他还听民警说，人家两个人根本不是兄妹，而是有两个孩子的真正夫妻。他不过是糊里糊涂的为他们提供了一个躲避警察追捕的安身之处。这一切像一部离奇的电影， 1 6年前发生的那一幕被硬生生的拉回到面前。在1990年，那个小小的女婴来到他们生活中之前，定州北紫荆村的王俊、李芳夫妇过着艰辛却幸福的生活。他们膝下有两个儿子，大的12岁，小的8岁，都上小学了。两口子辛勤耕作，唯一的缺憾就是觉得少个女儿。但李芳已经做了结扎手术，不能再要孩子了。侄媳妇王英知道他们的心意，就想办法帮他们抱来一个刚出生不久的女婴，交给他们养。女儿刚到时，两口子都挺高兴。可是不久，村里就知道了，要罚款，那是他们交不起的一大笔钱。犹豫再三后，他们只好把孩子转送给李芳的一个二哥。不料过了不久，二嫂连同孩子都被人拐走了，从此再也没了消息。孩子不见了，侄媳妇王英却不干了，天天和丈夫一起上门吵闹，几次三番索要女孩。当年5月22日，王英夫妇再次找上门来，王俊夫妇插上门躲在屋里，王英夫妇不住地在门外叫骂。王俊抄起自家的一把土枪向外开了两枪，想把他们吓走，而外面却传来小儿子的大哭声。王俊夫妇以为是王英他们在打自己的孩子，就推门冲了出去。王俊拿着枪追侄子，李芳抄起一把西瓜刀朝着侄媳妇王英捅去。后来，王俊夫妇才知道，王俊那两枪伤了儿子的脚。冷静下来后，他们把浑身流血的王英送进医院。然而，四十天后，已有五个月身孕的王英在医院不治身亡。此时，王俊和李芳已经扔下两个孩子，畏罪出逃。他们白天钻深林，晚上出来讨口饭吃，在山沟里滚滚爬爬，躲着不敢见人，过着人不人鬼不鬼的日子。听到王英的死讯，两人更是惊恐万分。他们知道家是永远回不去了，连乞讨都不敢在大街上走。怎么办？当时34岁的李芳对丈夫说。你把我嫁了吧，你从此当我哥哥，咱俩找个安身的地方。至今，唐县山民刘民对于王俊和李芳见面的那个日子仍记忆深刻。那是1990年农历六月二十三，当时定州那边正有一个庙会，刘民去卖东西，在一个小饭店碰上了王俊和李芳。那时候，两人的名字已经是刘德和张翠了。哥哥要嫁妹，经过饭店的人牵线，已经三十多岁的光棍刘民很是愿意。刘民家里穷的叮当响，兄弟七个，他排行老六，和一个哑巴哥哥都没有娶上媳妇。李芳先到刘民家去相看，见这个家已经穷到了吃了上顿没下顿的程度。但刘民的淳朴老实还是让他满意，而李芳也给了刘民一个心肠不错的印象。没几天，两人就去乡里领了结婚证。李芳和刘民结婚，附带一个条件，就是带兄嫁妹，理由是这个哥哥脑子受了点刺激，需要妹妹照顾。刘民和李芳住在刘家北屋的两间破房里，王俊就住进南屋搭起来的窝棚里。三个人一个锅里吃饭，一起干活。先是炸麻糖，后来又买了一只羊。王俊去放羊。这中间，他们也曾经出去打过工。婚后，李芳像刘民这样讲述自己的经历：我前头有个丈夫病死了，公公婆婆待我好，非要我嫁给腿脚不好的小叔子，我不愿意。有一天晚上，他们就安排小叔子到我房里要动墙。我反抗的时候，给了他两刀，也不知道扎得好歹，就跑了出来。刘民当时就挺同情他，以至于都进了看守所，已经知道媳妇的真实身份时，他仍然恨不起他来。我这个老婆是个好人，跟着我净受苦。对我挺好，在我们那片人缘也好。去我那之前，兄弟妯娌不和睦，他去了，大事化小，小事化了，家里就越来越好了。村里有个红白事儿，也愿意叫上他；人家有个矛盾，他也去调停。十六年的相处，两个男人和一个女人微妙的关系，让王俊和李芳有说不出的尴尬和痛苦。眼看着妻子跟了别的男人，自己却又必须在身边天天守着看着，王俊面对记者时只是一声长叹：“哎，那种滋味就别提了。嗯嗯嗯”五十大几的男人说着说着，眼圈就红了。李芳则更面临道德上的谴责。他被抓后，始终把所有的责任往自己身上揽。是我不好，我杀人，我还诈骗，我是坏人，让我抵命吧，跟他们没有关系。他觉得特别对不住的就是刘民，哎，把人家拉进来何苦来着？为了生存，虽然心里痛苦，李芳和王俊却必须以兄妹的新角色过下去。十六年间，两个男人只有一次大的争吵。但两人对争吵的原因却有不同解释。刘民说：“他老想出去打工，到冬天说要去工地上干活。我看他身体不好，就劝他天冷了别出去了，咱们在家忙活不也行吗？”结果他就跟我急了。刘民说自己知道他脑子有时候不大清楚，就原谅了他。但从此之后，王俊就在邻村找了两间没人住的房子搬走了。王俊。对这次争执的叙述是：我给他放羊，有一次无意中打死一只羊，他就不干了，跟我吵架。不管怎样，统一的说法是，在这次争吵之后，王俊搬出了他们共同居住的小院，自己生活了。在邻村，他靠着原先对医药的一点了解，给村民们看看病、拿点药，以此为生。从那时起，两家就以亲戚关系走动，谁手上短了，对方都会毫不犹豫的伸出援手。在偏远宁静的小山村住久了，那血淋淋的一幕似乎离王俊和李芳越来越远了，甚至他们也觉得好像可以躲过那场灾难了，开始对未来有所打算和寄托。在看守所，李芳说到动情处，拉着记者哭道。大妹子，这话我谁也没说，请你转告刘民吧。这些年，他让我当家，我们一共攒了八千七百块钱，我都替他存着呢，都放在家里的脚柜里了，让他赶紧回去拿吧。可能是因为李芳跟刘民的感情越来越好，明白事情真相的刘民说，曾看见王俊跟李芳吵过几次架，吵得很凶。当时他不知道为什么。十六年过去了，王俊和李芳无时无刻不在牵挂两个儿子。当年的事情太突然了，他们扔下两个未成年的孩子逃跑了。走时，小儿子的脚还受着伤。突然失去了父母，孩子可怎么过呀？李芳说：“十六年了，每到过年，鞭炮一响，我的心就扑通扑通跳，眼泪止不住往下掉，也不知道自己的两个儿子有没有鞭炮放。”年龄大了，身体开始衰弱，王俊这个哥哥当的心力交瘁。他想回家，做梦都想两个儿子。王俊说：“他早就开始寻找儿子的下落了，有机会就问，看见过路的定州人就打听。后来时间长了，觉得那件事过去久了，他就悄悄地跑到定州打听。先是听说大儿子王禄开了个饭店，他就沿着定州城挨个寻，几十家饭店走过了都没有消息。今年他又去找，终于打听到了眉目。”说火车站不远的地方，似乎有个叫王璐的人开了个小饭馆那天他走了进去，王璐没在，媳妇在。他感觉到这个饭店老板确实是自己儿子，但没敢说，就要了王璐的电话。回去后，他激动地把找到大儿子的消息告诉李芳，跟他说：“快七月十五了，该祭奠先人了。”咱们回去看看，见见儿子，也给他爷爷上个坟吧。两个人对刘民编了个谎，就出发了。来到饭店，进门看见儿子王璐，王璐已经有了一对双胞胎儿女。那孩子扑上来，甜甜他叫爷爷。王俊心里酸酸的，他没敢坐下，赶紧走吧，上坟去，吃个团圆饭。在门口已经找了一辆面包车，几个人便匆匆忙忙地上车。前后不到十分钟的空，车刚刚启动，警察就把他们包围了。据定州车站派出所所长康仓敏介绍，其实他们早就对王璐的饭店进行布控了。这个案子是局长亲自抓的追逃大案。派出所经过摸排，掌握了线索，推断出了王俊夫妇可能在烧纸的日子回来团聚。这对亡命夫妇十六载改名换姓进深山，兄妹相称苟且偷生，最终不但没有逃脱法网，还搅乱了其他无辜人原本平静的生活。他们说，至今还不知道小儿子的下落。这一期的拍案故事就是这样，除短篇案件外，也欢迎您收听由我播讲的长篇作品，就在蜻蜓 FM 搜索我的老千生涯，我是雷鸣，下期节目再见。